0: نحمد و نسلی اللہ رسول ہل کریم امآبادآمشیطان بص الرحمن الرحیم ربش راہلی سودری اویسرلی امری وحلسانی افق قولی کچھ سوالات تھے پچھلے ہفتے ان کے جواب ہیں سب سے پہلا سوال تو یہ تھا کہ دعائیں خنوت رکوع سے پہلے پڑھیں گے یا رکوع کے بعد پڑھیں گے کیونکہ دونوں طرح کی روایات ملتی ہے تو اس لیے ان کا تھوڑا سا تفصیلی جائزہ رکو کے بعد بھی کرنے کا جواز موجود ہے دعائیں رکو سے پہلے اور بعد میں پڑھنا جائز ہے یہ دونوں حکم ثابت ہیں یعنی اس میں وسط ہے ہم کیا لفظ استعمال نہیں کریں گے اختلاف ہے کیا کہیں گے وسط ہے اگرچہ زیادہ تر رکو کے بعد ہی آیا ہے بخاری اور دوسرے لوگوں نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک رکوع کے بعد کنوت پڑھا آپ بنو اسیہ کے لیے بد دعا کرتے تھے صحیحین میں انس رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں قنوط پڑھا انہوں نے کہا ہاں ان سے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکو سے پہلے کنوت پڑھا یا بعد میں انہوں نے کہا رکو کے بعد کچھ مدت کے لیے پڑھا یعنی کچھ مدت کے لیے وہ دعائیں کنوت تھی کنوت نازلہ جس کو کہتے ہیں تو اس میں آپ کب پڑھتے تھے اس کو رکوع کے بعد رکوع سے قبل کرنے کا بھی جواز ہے رکوع سے پہلے ابن نصر نے صحیح صنعت کے ساتھ قیام اللیل کے متعلق انس رضی اللہ انہوں سے روایت کیا کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر رکوع کے بعد کنوت پڑھتے تھے یہاں تک کہ جب عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے رکو سے پہلے کنوت پڑھنا شروع کیا کیوں تاکہ لوگ رکت کو لیں. لمبی رکت ہوگی تو کیا ہوگا زیادہ لوگ جوائن کر لیں گے جو بعد میں آ رہے ہیں یعنی وہ جب بتر پڑھاتے تھے کون کون حضرت ابوبکر اور عمر تو کب کنوت پڑھتے تھے رکو کے بعد اور کس نے شروع کیا پہلے پڑھنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کیوں شروع کیا تاکہ لوگ یہ پا لیں. ان کو بتر مل جائیں یہ مقصد تھا امام بخاری نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ انس سے پوچھا گیا کہ قنوت رکوع کے بعد ہے یا قرآت سے فارغ ہونے کے وقت انہوں نے کہا نہیں بلکہ قرات سے فارغ ہونے کے وقت یہ حضرت انس کی روایت ہے القمہ سے مربی ہے کہ ابن مسود اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بتر میں رکو سے پہلے کنوت پڑھتے تھے ابئی ابن کاب کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکو سے پہلے کنوت کرتے تھے تو ان ساری روایات کو ملا کر دیکھیں تو دونوں کاموں کا جواز ملتا ہے سنر ابن ماجا میں حضرتنس کا یہ قول ثابت ہے کہ ہم رقو سے پہلے اور بعد میں کنوت پڑھتے تھے حضرتنس ہی کہہ رہے ہیں کہ بعد اور پہلے دونوں طرح پڑھتے تھے یہ تمام احادیث دونوں کاموں کے جائز ہونے پر دلالت کرتی ہیں اسی لیے امام بخاری نے اپنی صحیح میں باپ باندھا ہے باب القنوت قبل رقو اے و بادہ رکو سے پہلے اور اس کے بعد میں قنوت کرنا اور ابن تیمیہ نے کہا جیسا کہ مجمول فتح میں ہے کہ اہل حدیث کے فکہ جیسے کہ امام احمد وغیرہ دونوں کاموں کو جائز قرار دیتے ہیں یعنی پہلے اور بعد میں دونوں کیونکہ صحیح سنت میں دونوں عمل آئے ہیں اگر رکوع کے بعد کنوت کو ترجیح دی گئی ہے کیونکہ اس کی روایات زیادہ ہیں دوسرا سوال تھا نفل نماز میں بیٹھنے کی کیفیت کیا ہوگی کیسے بیٹھیں گے تورک کیسے کریں گے کیا دو پاؤں پہ بیٹھیں گے ایک نکال کے بیٹھیں گے دونوں نکالیں گے کیا کریں گے حسن بصری کہتے ہیں اگر انسان چاہے تو نفل نماز کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر یا لیٹ کر پڑھ سکتا ہے اور اہل علم کی جماعت کا یہی قول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے کی کیفیت کو بیان نہیں کیا یعنی سنت سے یہ بات نہیں پتا چلتی کہ بیٹھنے کا طریقہ کیا تھا بس اس کے مطلق جائز ہونے سے لیا جا سکتا ہے کہ نمازی جس کیفیت پر بھی بیٹھ جائے گا وہ جائز ہوگی یعنی جو اس کے لیے آسانی اور سہولت ہوگی ہو ظاہر بیٹھے گا وہی وہ جس کو کھڑے ہونے میں دکت ہے تو جب وہ بیٹھے گا تو جس پوزیشن پر بیٹھ پائے اسی پر بیٹھ جائے البتہ زیادہ بہتر طریقے میں اختلاف کیا گیا ہے کہ بہتر کیا ہے بس تینوں ایما سے مربی ہے کہ چوکڑی مار کر نماز ادا کرے پلتھی کراس لیگس ٹھیک ہے اس طرح بھی بیٹھا جا سکتا ہے اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے اٹھتے وقت ہم ایسے بیٹھے ہوتے تو اٹھتے کیسے جیسے اٹھتے ہیں اسی طرح پھر سجدہ کر لیتے ہیں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے آپ جیسے تہیات بیٹھتے ہیں اس طرح بھی بیٹھ سکتے ہیں ایک اور کال ہے کہ بایاں پاؤں بچھا کر نماز پڑھے یعنی اس پر بیٹھ جائے نا بچھا کر ایک اور کال ہے کہ سرین کے بل بیٹھ کر یعنی بائیں پاؤں کو آگے نکال کر جیسے وہ لگ کے اندر سے نکالتے ہیں نماز پڑھے اور ان تمام کیفیات کے بارے میں احادیث موجود ہے نماز بیٹھ کر پڑھنے والے کی کیفیت کے بارے میں حدیث مطلق ہے بعض اہل علم نے کہا کہ مقید بیان نہیں کی گی تو انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ چوکری مار بھی بیٹھ کے نماز پڑھ لے یعنی بیٹھنے کے جو بھی طریقے ان میں سے کسی بھی طریقے پہ بیٹھ جائے سہولت ہے ٹھیک ہے کُرسی پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں یعنی بعض لوگ نیچے بیٹھ نہیں سکتے تو وہ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں اشارے کے ساتھ یا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ صرف اتہ ہی میں بیٹھ جائیں اور باقی کچھ قیام کھڑے ہو کے کریں کچھ بیٹھ کے کریں یا سارا بیٹھ کے کریں اور رکو کھڑے ہو کے کر لیں اور پھر سجدے میں چلے جائیں اور پھر تہ بیٹھ کے پڑھ. یعنی اس میں کوئی خاص اور پابندی نہیں لگائی گئی تو وسط کی وجہ سے آپ کے لیے سہولت ہے پھر ہے نماز میں صورت الاخلاص کی تکرار یہ بھی کسی نے سوال کیا تھا آپ میں سے سوال تھا کیا یہ ممکن ہے کہ میں نفل نماز میں ایک ہی صورت پڑھوں مثال کے طور پر میں صورت اخلاص کو ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھتا جاؤں گویا کہ میں ایک رکت میں سو دفعہ پڑھوں بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں نا کئی لوگ وظیفے بتاتے ہیں حاجت کے نفل بتاتے ہیں یہ سورت پندرہ دفعہ پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں یہ سب خود ساختہ طریقے ہیں الحمدللہ ایک ہی رکعت میں یا دو رکعت میں کسی صورت کو بار بار لوٹا کر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی انہیں منع نہیں کیا گیا کہ دو دفعہ نہیں پڑھ سکتے تین دفعہ نہیں پڑھ سکتے خاص طور پر کل ہو اللہ وہد کیونکہ اس کی بہت عظیم فضیلت ہے کیونکہ یہ سورت توحید اور ربط کی صفات پر مشتمل ہے امام بخاری نے روایت کیا کہ وہ سعید خدری سے روایت کے دوسرے آدمی سے سنا کہ وہ کل ہو اللہ ہوا حد بار بار پڑ رہا ہے جب صبح ہوئی تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس واقعے کا ذکر کیا گویا وہ اس عمل میں کوئی بڑا ثواب خیال نہ کرتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ صورت قرآن کے ایک تہائی کے برابر ہے لیکن دو کاموں سے بچنا ضروری ہے تکرار میں نمبر ایک گنتی معین نہ کریں کہ دس دفعہ ہی پڑنی ضروری ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ تقرار معین گنتی کے ساتھ نہ ہو اگر وہ معین کر لے گا یعنی فکس کر لے گا وہ نہ اس سے زیادہ پڑے گا نہ کم تو یہ بدت ہوگی کیونکہ یہ خود ساختہ طریقہ ہے خود ایجاد کیا لوگوں کو پابند کیا یعنی کچھ لوگ اس طرح کی چیزیں لکھ کر عام کر دیتے ہیں یا دوسروں کو کہتے ہیں اتنی دفعہ لازمی پڑھنا ہے مذکورہ حدیث میں گنتی کے تعین نہیں نہ یہ سلف سے معروف ہے اور جو چیز شریعت میں متعین نہیں اس کی تائین جائز نہیں اس کا بغیر کسی تائین کے مطلق ہونا جائز ہوگا جسے لوگ کہتے ہیں نا کتنی دفعہ ایتے کریم وہ کہیں نہیں بتایا گا کتنی دفعہ جتنا سہولت سے پڑھ سکتے ہو حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں کچھ نہیں ملتا کہ انہوں نے سو دفعہ پڑھا یا ہزار دفعہ پڑھا اصل بات یہ کہ پڑھنے کی کوالٹی کیا ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے نمبر دو اسے عادت نہ بنایا جائے کہ مثلاً ہر روز فجر کی نماز میں آپ پہلی رقط میں بیس دفعہ اور دوسری میں پندرہ دفعہ کل ولہ ہی رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے انسان جب بھی رات کو قیام کرے تو ایک صورت کے بار بار پڑھنے کو عادت نہ بنا لے یا آپ دیکھیں کہ کوئی شخص ہر رات ایک ہی صورت پڑتا ہے اور اسے تبدیل نہیں کرتا یہ بھی مشروع نہیں نسلف نہ فالحین کے عمل میں سے ہے بس جب وہ اس کام کو کرنا چاہے تو کبھی کبھاری کرے اس پر دوام نہ کرے اس کو چاہیے کہ سنت کے عمل کو اور اس کام کو عادت بنائے جس پر پہلے لوگ عمل کیا کرتے تھے وہ ہر رقت میں سورت اور کے ساتھ کوئی ایک صورت پڑے یا کسی صورت کا کچھ حصہ پڑے اور تکرار کرنا جو ہے وہ کچھ افضل نہیں ہے اگرچہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں لیکن اس میں کوئی ایسا نہیں کہ یہ زیادہ ثواب کا کام ہے اوکے okay? کیونکہ آپ نے اسی کی فضیلت بتائی نا کہ وہ تو ایک تہائی قرآن کے برابر ہے تو سورت کو معمولی کیوں سمجھتے ہو اور تکرار سے منع نہیں کیا تھا لیکن تکرار فکس کرنا جو ہے اپنے پاس سے وہ ٹھیک نہیں سورہ ملک ہم ایشا کے آخری دو رکاط میں پڑھ سکتے جی پڑھ سکتے ہیں چاہے میں پڑھے چاہے نفلوں میں پڑھے تو وہ اس کی تلاوت کا وہ حق ادا ہو جائے گا لیکن اس کو لازم اس وقت پابند نہ کر لیں اپنے آپ کو کبھی اس میں پڑھیں کبھی نہ بھی پڑھے ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے رکو کے پہلے پڑھنے شروع کی تاکہ جو ہے ان کو رقط مل جائے لوگوں کو تو اس صورت میں سورہ فاتحہ تو مس ہو گئی تو پھر ہمیں رکت ریوائز کرنی پڑے گی ریپیٹ کرنی پڑے گی نہیں جب وہ آئے گا لمبا ہو جائے گا نا جیسے ایک رکت ویسے تو چھوٹی ہو جاتی ہے لیکن اگر کنوت پڑھنے شروع کی تو لمبی ہو گئی رکت جی تو وہ پھر صورت فاتحہ آ کے پڑھ لے گا اپنی کیونکہ رقت لمبی ہو گئی ہے نا اچھا وہ خود سے آ, پڑھ لیں خود گے سے پڑھ لے گا نا ٹھیک ہے امام کی اگر مس بھی ہو جائے اور انسان خود سے پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی ساسا میرا یہ سوال ہے کہ جیسے تیسویں سپارے کی جب صورتیں بڑی یاد کرنے لگتے ہیں تو پھر اسپیشلی جیسے سورہ اخلاص جیسی صورت ہے تو وہ ہم لوگ کم پڑھنے کی وہ کرتے ہیں تو میرا یہ تھا کہ جب میں نے بخاری کے اندر اس کی فضیلت پڑھی سوریہ اخلاص کی تو اس کے بعد میں نے اپنی ہر نماز کے اندر اس کو شامل کر لیا کسی بھی ایک رقت میں میں پڑھتی تھی یا پھر آخری رکت میں اس کو رکھ لیا تو یہ صحیح ہے ایسا کرنا یا نہیں دیکھیے ہے فجر کی دو سنتوں کی دوسری رکت میں اس کا پڑھنا مصنون ہے म, म, مغرب کی دو سنتوں म, میں دوسری رکت میں پڑھنا مصنون ہے اسی طرح ظہر کی سنتوں हुँ. میں بھی آپ دو سنتوں کے آخری رکت میں اس کو پڑھ لیں سنت کی دوسری رقط میں اس کو پڑھنا جو ہے وہ تو سنت سے بھی ثابت ہے حتیٰ کہ بتر کے بھی آخری رکت میں ٹھیک ہے نا استاد یہ دعائے قنوت جو رقو سے پہلے اور رقو کے بعد اس کو کیسے پڑھیں گے جیسے رفایہ دین کریں گے یا اس کے ہاتھ اٹھا کے جی تو اٹھا کر اور پھر دوبارہ سینے پہ باندھ لیں گے سینے پہ باندھ کے جی ہاتھ دعا کی طرح نہیں اٹھائیں دعا کی طرح بھی کر سکتے دونوں طرح دونوں ٹھیک ہے اور رکو کے بعد بھی ہاتھ اٹھا کے رفائیا دین کر کے جی ہاں دونوں طرح, طرح تحجد کی فضیلت متقین اور محسنین کی صفات میں سے ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المتقین في جنت وعیون محموم بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے لینے والے ہوں گے جو ان کا رب انہیں دے گا یقیناً وہ اس سے پہلے نیکی کرنے والے تھے وہ رات کے بہت تھوڑے حصے میں سوتے تھے اور رات کی آخری گھڑیوں میں وہ بخشش مانگتے تھے سحری کے وقت استغفار کرتے تھے اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ وہ راحت اور نفس کے سکون کے اوقات میں عبادت کی مشقت کو برداشت کرتے ہیں یعنی جب ساری دنیا سوتی ہے آرام کرتی ہے تو وہ اپنے آپ کو عبادت میں تھکاتے ہیں اور دن کی مشقتوں سے صرف تھوڑا ہی آرام حاصل کرتے ہیں حسن بسری کہتے ہیں انہوں نے رات کے قیام کی تکلیف کو برداشت کیا اور وہ قیام کرنے کے لیے رات کو تھوڑا ہی سوتے ہیں یعنی تھوڑا سا سوتے ہیں پھر کھڑے ہو کر عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں راتوں کو قیام کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے قرآن مجید میں فرمایا امن ام هُوَ نتنآنا اللہ لیسا سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ یہ وَيَرْجُو الآخر ترجو وزی اللہ عل نوایت کرو اول الباب کیا یہ بہتر ہے یا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے عبادت کرنے والا ہے آخر سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے کہہ دو کیا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے نصیحت تو بس عقل والے ہی قبول کرتے ہیں جنت میں جانے والوں کی صفات بھی یہی ہیں والذین یبیتون لربہم بیتون سجدم وقمہ وہ لوگ جو اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں رات کو عبادت کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے بے شک اس کا عذاب ہمیشہ چمٹ جانے والا ہے رات کو تہجد پڑھنے اور اس میں دعا کرنے والوں کی جزا کیا ہے سورت الفرقان میں آتا ہے فیحا تحیت و سلام خالدی نفیحا حسنت مستقر و مقام ان لوگوں کو جزا میں بالا خانہ دیا جائے گا اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا اور اس میں ان کا استقبال زندگی کی دعا اور سلام کے ساتھ کیا جائے گا ہمیشہ اس میں رہنے والے اور وہ ٹھہرنے اور رہنے کی اچھی جگہ ہے فرض کے بعد سب سے افضل نماز سلاط اللہ ہے فرض نماز کے بعد سب سے افضل فائدے والی نماز رات کی نماز ہے صحیح مسلم کی روایت سے ہی بات پتہ چلتی ہے معاذ بن جبل کہتے سنترمی کی روایت میں کہ میں ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ایک دن صبح کے وقت میں آپ سے قریب ہوا اور ہم سب چل رہے تھے تو میں نے کہا اللہ کے کہ رسول آم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے اور مجھے آگ سے دور رکھے ہم سب کی یہی تڑپ ہوتی تھی یا اللہ کوئی کام پتا چلے کہ جس سے کر کے ہم تیری جنت کو پا سکے وہاں تک پہنچ سکے اور آگ سے بچ جائیں آپ نے فرمایا تم نے ایک بہت بڑی بات پوچھی ہے اور بے شک یہ عمل اس شخص کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ آسان کر دے تم اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور تم نماز قائم کرو زکوت دو اور رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو پھر آپ نے فرمایا کیا میں خیر کے دروازوں کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کر دوں روزہ ڈھال ہے صدقہ گناہ کو ایسے بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے اور آدھی رات کے وقت آدمی کا نماز پڑھنا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو تجاف جنوب ہوں مزاجے ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں یادون عرب خوف وم و اپنے رب کو خوف اور امید کی حالت میں پکارتے ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے تہجد پڑھنا جو ہے وہ جنت کی طرف لے جانے والے کاموں میں سے ہے اور یہ مومن کا شرف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چاہے زندگی گزارے بلا آخر مرنا تو ہے جس کو چاہے اپنا محبوب بنا لے آخر جدا تو ہونا ہے جیسے چاہے عمل کریں بالآخر اس کا بدلہ تو ملنا ہے اور جان لے کہ مومن کا شرف یعنی عزت قیام اللیل میں ہے اور اس کی عزت لوگوں سے بے پرواہ ہو جانے میں ہے یعنی لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرے اس میں اس کی عزت ہے یعنی اللہ کی نگاہ میں کون معزز ہے کب معزز ہوتا ہے جب رات کو نماز پڑھے اور لوگوں کی نگاہ میں معزز کون ہوتا ہے جو لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دے اور ان سے ان کے مال ان کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے پرواہی اختیار کرے اس کی لالچ نہ رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے معزز لوگ ابن عباس سے روایت انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اشراف قرآن کے حافظ اور رات کو نماز پڑھنے والے ہیں یعنی yani صرف حفظ کرنا کافی نہیں بلکہ پھر اس کو راتوں کے وقت پڑھنا بھی چاہیے قابل رشک انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے اس کے پہلو میں ایک شخص ہوتا جو قرآن نہیں جانتا بس وہ اس قیام کرنے اور اسے جو اللہ نے قرآن میں سکھایا اس پہ رش کرتا اور کہتا اگر اللہ مجھے بھی ایسا علم دے تو میں بھی اس کی طرح قیام کروں یعنی yani ایک شخص خود حافظ نہیں لیکن کسی کو دیکھتا تو رش کرتا ہے یا اللہ میں بھی حافظ ہوتا تو میں بھی اس کی طرح قرآن پڑتا کیونکہ رش کا جذبہ انسان کے اندر ہے تو بجائے اس کے کہ ایسی چیزوں میں رش کرے جو دنیا سے متعلق ہیں جو فانی ہے ہاتھ سے جانے والی ہے کیوں نہ رش کرے انسان نیکی کے کاموں پر جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فائدہ دینے والے ہیں انبیاء کا اخلاق فضائل بن ایاس کہتے ہیں کہا جاتا تھا کہ انبیاء اور چنے ہوئے نیک اور پاکیزہ دلوں کے حامل لوگوں کے تین اخلاق ہوتے تھے نمبر ایک بردباری برداشت کر جانا یعنی لوگوں کی بڑی بڑی باتیں سن کر غصہ نہ کرنا یا بہت زیادہ ریئکشنری نہ ہونا نمبر دو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا منیب ابواب ہر چیز میں اللہ سے مدد مانگنا اور تیسرے قیام اللیل میں سے کچھ حصہ تو یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص دوبارہ نہیں اٹھ سکتا تو کیا کرے رات کو پڑھ کر ہی سو جائے کچھ پھر تحجد رب کے قرب کا ذریعہ اور برائیوں کا کفارہ ہے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا رات کے قیام لازم پکڑو بس بے شک وہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے تمہارے رب کے قرب کا ذریعہ برائیوں کا کفارا اور گناہوں سے رکاوٹ ہے ایسے شخص سے اللہ خوش ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے رب عزب اجلا کو دو طرح کے آدمیوں پر بہت تعجب ہوتا ہے ایک وہ جو اپنے بستر اور اپنے لحاف اپنے اہل خانہ اور محلہ کو چھوڑ کر اپنی نماز ادا کرنے نکلتا ہے خاص طور پر آج کل جو لوگ فجر میں مسجد جاتے ہیں اللہ کے پسندیدہ لوگ تو ہمارا رب فرماتا ہے میرے فرشتوں اس بندے کو دیکھو جو اپنے بستر اپنے لحاظ اپنے محلے اور اپنے اہل خانہ کو چھوڑ کر اپنی نماز کی طرف آیا ہے میرے پاس موجود نعمتوں کی رغبت میں اور میرے ہاں موجود سزا کے خوف سے ایسا ہی شخص تقوی والا ہے کہ جو اپنی نیند بھی چھوڑے اپنا بستر بھی چھوڑے گھر بھی چھوڑے اپنا علاقہ بھی چھوڑے مسجد دور ہے وہاں جائے اور پھر نماز پڑھ کر گھر آئے کیوں جائے جب سب لوگ اس وقت آرام کر رہے ہوں اس جزا کے لیے جو اللہ کے پاس ہے اور اس سزا سے بچنے کے لیے جو اللہ کے پاس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جلہ تین قسم کے آدمیوں سے محبت کرتا ہے اور ان پر ہنستا ہے اور ان سے خوش ہوتا ہے ان میں سے ایک وہ جس کی بیوی خوبصورت ہو اور اس کے پاس بہترین نرم بستر ہو لیکن وہ قیام کرنے کے لیے رات کو کھڑا ہو جاتا ہو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے اپنی شہبت کو ترک کر دیا اور میرا ذکر کر رہا ہے اور مجھ سے سرگوشی کر رہا ہے اگر یہ چاہتا تو سو بھی سکتا تھا ایک اور وہ جو قافلے سمیت سفر پر ہو وہ رات کو کچھ حصہ جاگنے کی وجہ سے چور ہو گئے ہوں اور بلاخر سو گئے ہوں لیکن وہ شخص خوشی ناخوشی میں سحری کے وقت اٹھ کھڑا ہوا ہو نماز پڑھنا شروع کر دے یعنی سفر کر کے تو فرض نماز بھی مشکل ہو جاتی کہاں یہ کہ انسان تہجد بھی پڑھے اٹھ کے ایسے شخص کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو جگاتا ہے اگر وہ انکار کرے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتا ہے اور اللہ تعالی اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی جگاتی اگر وہ انکار کرے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتی ہے تاکہ وہ بھی اٹھ جائے اب آپ کہیں گے نہیں وہ تو سخت ناراض ہو جائیں گے تو کیسے چینٹے ماریں تو بات یہ کہ اچھی ازدواجی زندگی میں نا کچھ اصول ضابطے ہوتے ہیں جیسے آپ کہ گھر جو ہے نا وہ ایک چھوٹی سی سٹیٹ ہوتی ہے ایک مملکت کی طرح ہوتی ہے تو ایک شہر کا یا ایک ملک کا اچھا نظام کب ہوتا ہے اس میں امن کب ہوتا ہے اس میں فسیلٹیز کب ہوتی ہیں اس میں جان مال کا تحفظ کب ہوتا ہے جب اس کے اندر کچھ اصول ضابطے یا دوسرے لفظوں میں لا اینڈ آرڈر ہوتا ہے اور اس کو امپلیمنٹ بھی کیا جاتا ہے تو پھر کیا ہے ہر کوئی ٹریفک کے قانون کو فالو کر رہا ہے. نہیں کرے گا تو کیا ہوگا جن ملکوں میں نہیں करते آپ دیکھیے روز کتنے ایکسیڈینٹس ہوتے ہیں کتنی کتنی جانے چلی جاتی ہیں تو اسی طرح ہر گھر کے لیے بھی کچھ قانون قائدے ہونے چاہیے اور وہ آپس میں مل بیٹھ کر جیسے آپ کلاس के کے رولس करते کرتے نا تو ایسے ہی گھر والے بیٹھ کر کچھ رولس طے کر لیں کہ گھر میں کیا کریں گے ہم اور کیا نہیں کریں گے اور پھر ان کو اپڈیٹ بھی کر لیا کرے مہینے میں ایک دفعہ یا تو اس سے کیا ہوگا کہ ہر شخص سکون سے اپنی اپنی جگہ کام کر رہا ہوگا اور ہر ایک کو پتا ہے کون کس وقت سویا کس وقت اٹھے گا کس کو کیا کرنا کیا نہیں ورنہ کیا ہوتا ہے جب آپس کی کمونیکیشن نہیں ہوتی نا تو انسان ایک کونے میں ایک اڑ رہا ہے دوسرے میں دوسرا کچھ کرمبل کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کچھ اور ہنگامہ کر رہا ہے نہیں امن سے رہنے کے لیے قانون قاعدے بڑے ضروری ہوتے ہیں ہم میں قانون قائدوں کی پابندی بڑی بھاری ہوتی ہے ہمارے نفس کو چاہے وہ کسی ادارے میں ہو چاہے کسی کلاس روم میں ہو چاہے وہ گھر میں ہو چاہے کسی مملکت میں ہو اب لوگ ویسٹ کی تعریف تو بہت کرتے اور کہتے ہیں بڑی آزادی کس بات کی آزادی کوئی ایک کام تو آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے ہر چیز میں قائدہ اور قانون ہے کوئی چھوٹا سا بھی کام کرنے جائے تو وہ اتنے قانونوں کی لسٹ ہے. سب سے کامیاب لائر تو یہاں ہے بہترین پیشہ ہے لیکن اس کا فائدہ بھی تو آپ دیکھیں نا پھر اگرچہ جکڑے ہوئے لیکن پھر امن بھی تو ہے نا سکھ کی نیند بھی تو سوتے ہیں خوف تو نہیں ہے رات کو ڈرائیو بھی کر لیتے ہیں ہاں ایک شہر سے دوسرے شہر میں لمبے فاصلے امن و امان سے طے ہو رہے ہیں عورتیں ڈرائیو کر رہی ہیں مرد ڈرائیو کر رہے ہیں کوئی خوف تو نہیں ہے نا کیوںکہ قانون ہے ایک تو یہ قانون قاعدے گھر میں بھی ہونے چاہیے مثلاً کچھ گھروں کا قاعدہ ہوتا ہے کہ ڈنر پہ سب کو لازم بیٹھنا ہے اتنے بجے گھر میں لازمی آنا ہے ہر ایک کو نماز پڑھنی ہے تحجد کے لیے مسئلہ ہسبینڈ وائف کو تو پہلے سے طے کر لیں اور ایک دوسرے کو کہ کے سوئیں تم پہلے اٹھ گی تو مجھے اٹھانا نہ اٹھو تو چینٹے مارنا یعنی پہلے سے ہی طے کر لیں یہ یعنی نہیں کہ اچانک نہ بتایا نہ پتا نہ حدیث پڑھ کے گئے گھر آج تو ہے چیٹا ہی گی تو آپ دیکھیں پھر آپ چیٹیں ماریں گے تو آپ وہ مار پڑے گی تو آپ دیکھیے جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے تو وہ آپ کو بتاتے کہ میں آپ کے ساتھ یہ اور یہ اور یہ کروں گا تو پہلے سے بتا دیتا ہے تھوڑی سی آپ کو پین ہوگی آپ اس طرح برید کریں یہ کریں وہ تو وہ کمیونیکیشن سے دوسرا شخص مینٹلی تیار ہوتا ہے کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو سب کو پتا ہو کہ گھر میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کے لیے تیار ہے پھر رات کو آسمان کے دروازے کھلتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھی رات کو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا آواز دیتا ہے کہ کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا کو بھول کی جائے کوئی مانگنے والا ہے کہ اسے دیا جائے کوئی مصیبت زیادہ ہے کہ اس کی مصیبت دور کر دی جائے پھر جو مسلمان اس وقت دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بول کرتا ہے سوائے زانیہ عورت کے جو اپنی شرم کے ذریعے کمائی کرتی ہے اور ٹیکس وصول کو نندہ کی یعنی ناجائز ظالمانہ ٹیکس جو پہلے زمانے میں اگر کوئی کسی کی زمین سے گزرتا تھا یا اور اسی طرح کے عائد کیے ہوتے تھے یعنی پرسنل بینیفٹس کے لیے وہ لیتے تھے اللہ تعالیٰ کا آسمان دنیا پر نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تیائی حصہ رہ جاتا ہے وہ کہتا ہے, ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کروں ہے کوئی جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام اوقات سے زیادہ بندہ پچھلی رات میں اپنے رب کے قریب ہوتا ہے بس اگر تم سے ہو سکے تو تم اس گھڑی میں اللہ کو یاد کرنے والوں میں سے بن جاؤ تو ضرور بن جاؤ یعنی اس وقت کے لیے دعائیں تیار رکھیں چاہے کہیں لکھی ہوئی ہو چاہے دعاؤں کی کتاب ہو یا ایپ ہو یا کچھ بھی ہو تو آج کل آپ دیکھیں کہ کتنی سوا چھ سے اگر آپ ساڑھے پانچ بھی پونے چھ بھی اٹھ جائیں چھ بجے بھی اٹھ جائیں تو آپ دیکھیں پندرہ منٹ تو دعاؤں کے لیے ہیں نا اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام اوقات سے زیادہ بندہ پچھلی رات میں رب کے قریب ہوتا ہے پس اگر تم سے ہو سکے تو تم اس گھڑی میں اللہ کو یاد کرنے والوں میں سے بن جاؤ تو ضرور بن جاؤ اور اگر آپ سے نہیں اٹھا جائے بیمار ہیں تکلیف میں ہیں رات بہت دیر سے سوئے کوئی بھی وجہ نہیں اٹھ پا رہے آنکھ کھل گئی ہے لیٹے لیٹے ہی ذکر شروع کر دیں لیٹ کر بھی دعائیں مانگ سکتے لیکن دعائیں مانگنا نہ بھولیے یعنی کچھ نہ کچھ ضرور مانگیے نیت کر کے سو جانے پر بھی اجر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بستر پر آئے اور اس کی نیت یہ ہو کہ وہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھے گا پھر اس پر نیند کا ایسا غلبہ ہوا یہاں تک کہ سوتے سوتے صبح ہو گئی تو اس نے جو نیت کی اس کے لیے وہی اجر لکھ دیا جاتا ہے اور اس کی نیند اس کے رب کی جانب سے اس پر صدقہ ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام پھیلاؤ اچھی گفتگو کرو سلائی رحمی کرو اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم قیام کرو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے آپ دیکھیے کتنی خوبصورت سلام پھیلاؤ یاد رکھیے بچپن سے بچوں کو سلام کی عادت ڈال دینی چاہیے اور یہ نہیں کہ انہیں کہا جی سلام کرو انہیں سلام کر دیں آپ خود جب آپ خود بار بار سلام کریں گے تو ان کو عادت بن جائے گی وہ بھی کرنا شروع کر دیں گے اچھی گفتگو کرو یعنی پازیٹیو تھنکنگ ہو تو پازیٹیو گفتگو ہوتی اچھے موضوعات تلاش کرو گفتگو کے جس میں نہ غیبت ہو نہ بہتان ترازی ہو نہ چغلخوری ہو نہ کچھ اور اس طرح کا بلکہ اچھی اچھی باتیں ہوں اور رشتے داروں کے ساتھ جوڑو اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو قیام کرو سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے ایسے لوگ جنت کے خوبصورت گھروں کے وارث ہیں جو گفتگو میں نرمی کرے اچھی گفتگو سے مراد نرم گفتگو بھی کھانا کھلائے اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو اللہ کے لیے قیام کرے خواتین کے لیے بہت بڑا موقع ہے اجر کمانے کا کھانا کھلا کر ہم سمجھتے ہیں صرف گھر سے باہر کھانا کھلانا ہی یا مہمانوں کو کھانا کھلانا یا کسی کی دعوت کرنا ہی کھانا کھلانا ہے گھر والوں کے لیے جو کچھ آپ پکاتے ہیں اور جو بناتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے ساد یہ بات یہ موٹیویشنل بات جو مجھے لگی موٹیویشنل اپنے لیے وہ یہ تھا کہ جب جیسے شروع شروع میں تاجت کا وہ پڑھنا شروع کیا یہ وہ تو جب یہ ذکر لسم عطا لاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہے کم سے مانگنے والا یہ وہ تو ایک دن دل نہیں رہا میں سوچتی کہ دنیا میں ہمیں سے اگر ملنا ہو نا کسی ہائر پرسنالٹی سے تو وہ لائک امی ہوتا ہے کہ پتہ کب ملاقات ہوگی اور ہم ہوتے ہیں تو ایک دن کہا اللہ سمندر میرا ویٹ کر رہے ہیں تو ایک اپوزٹ فیلنگ نا مطلب کہ کہاں کہ ہم دنیا میں کوئی نا ویٹ کر رہا ہے تو کتنی اچھی فیلنگ ہوتی ہے تو فٹ پڑ ہماری دعا کیسے کب قبول ہوگی تو قبولیت کا وقت ہے تو مجھے یہ ہوا کہ اللہ سمندر ہمارا ویٹ کر رہا ہے تو مجھے بہت اچھی فیلنگ ہوئی السلام علیکم رحمۃ اللہ ایک مرتبہ میں شیخ یاسر خاضی کا ایک کوٹ پڑھ رہی تھی کہ اگر ہم تحجد کے وقت نہیں اٹھ سکتے اور ہمیں کسی چیز کی شدید طلب بھی ہے تو ہم اپنی طلب کو دیکھیں کیا واقعی وہ اتنی شدید ہے سچی طلب ہے آج ہی ایسا ہوا تھا کہ میری آنکھ نہیں کھلی تو یہ جو ہے کہ اس کی نیند اس کے رب کی جانب سے سکتا ہو گئی اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مطلب روز ہی کوئی نہ کوئی پرابلم تو نکل رہا ہوتا ہے نا تو میں رات کو کہتی ہوں کہ اوکے صبح اللہ سے کہوں گی بالکل بالکل الحمد واقعی یہ بڑی اچھی ٹپ ہے کہ دن میں جو مسئلے مسائل ہو کچھ ہو کوئی اٹکی ہوئی چیز ہو تو انسان سوچ رکھے کہ میں صبح بات کروں گی الحمد ہوتی ہیں <تصفح> واقعی ہوتی ہیں بالکل <تصفح> اور پھر یہ کہ باقی تو اللہ کا فیصلہ نا وہ اب دے کبھی دے جب دے لیکن دعا کر کے ایک تسلی ہو جاتی کہ ہم نے اپنا کام کر لیا ہم نے مانگ لیا اس کے سپرد کر دیا اپنے معاملات السلام علیکم و رحمۃ اللہ ایک تو میرا سوال ہے اور ایک میں نے شیئر کرنا ہے میں نے اپنے بیڈ کے سامنے جو ڈریسر ہے اس کے اوپر میں نے بڑا بڑا لکھ کے لگایا ہوتا ہے والا مہم بے دعائیں کہ کبھی بھی امید ہی نہیں ہوتی بالکل اور دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ جیسے ہم کبھی رات کو اٹھتے ہیں اور اپنے پڑھنے پڑھانے کے لیے سبق یاد کرنے کے لیے تو وہ بھی پھر کیا میں